0: ketemu lagi di sesi soft one hari ini kita akan bicara tentang Jumat Kramat yang tidak lagi jadi milik KPK tanggal 15 Oktober 2022 Presiden Joko Widodo memanggil para petinggi Kepolisian Republik Indonesia untuk mendapatkan pengarahan langsung dari Presiden baru saja kami mendapatkan arahan dan direktif langsung dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Uniknya ratusan petinggi itu diundang untuk datang ke istana dengan dilarang menggunakan simbol-simbol jabatan mereka seperti penutup kepala dan tongkat. Untuk pati berbintang dua ke bawah disiapkan kendaraan bus ya. Jadi nggak bisa pakai mobil pribadi atau mobil dinas dengan niung-niung. Tindakan Presiden Joko Widodo ini tentu memunculkan banyak spekulasi dan tafsir. Apa sebenarnya yang diinginkan oleh Presiden dengan pemanggilan tersebut? Apalagi pemanggilan tersebut kemudian diiringi oleh berbagai gosip yang kurang begitu mengenakan seperti di kapnya Kapolda Jawa Timur yang baru, tadi Minahasa, karena kasus narkoba. Setidaknya ada tiga tafsir yang mengemukkan di masyarakat. Tafsir yang pertama adalah soal reformasi kepolisian. Yaitu bahwa Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara menjadi atasan langsung dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia mendorong payah untuk melakukan reformasi kepolisian yang Dalam waktu-waktu terakhir ini mendapatkan kritik yang luar biasa terutama sejak kasus Sambo dan kasus pembunuhan ratusan orang di Stadion Kanjuruhan. Pada tafsir ini digambarkan bahwa Presiden Jokowi geram, sangat geram dengan perilaku kepolisian yang tidak memberikan keamanan dan pelayanan pada masyarakat dan justru memunculkan berbagai masalah. karena itulah kemudian Presiden Jokowi sebagai seorang Jawa gitu ya menunjukkan simbol simbol kemarahan itu ya dengan halus ya dengan simbol dipanggil rame-rame nggak -rame, boleh bawa mobil ya gak boleh bawa tanda-tanda kepangkatan itu untuk menunjukkan bahwa kepolisian seharusnya ya melakukan reformasi ya, jangan kemudian terlena Dengan berbagai privilege yang dimiliki. Dalam tafsir ini, Presiden Jokowi mendorong reformasi kepolisian. Yang meminta mereka memperbaiki perilaku, memperbaiki citra dengan tindakan-tindakan dan seterusnya. Nah tentu saja banyak yang kemudian mendorong dan merayakan tafsir yang demikian ini kan. Dan nah, tokoh-tokoh yang kemudian mengatakan, Justru dengan peristiwa ini ya kita semakin percaya kepada polisi karena bersih bersihnya serius. Narasi semacam ini juga muncul dan didorong di media-media gitu ya dengan kutipan berita, gambaran dan berita yang kemudian menggambarkan ya, betapa luar biasanya event Jumat Keramat ini dan menunjukkan upaya perubahan yang serius reformasi polri yang setelah. Sekitar 8-10 tahun terakhir ini menurut berbagai penelitian internasional ya Penelitian internasional mungkin lebih berani karena nggak harus hati-hati lihat bakso di depan rumah Mereka menyebutkan bahwa kepolisian kemudian memiliki banyak privilege ya, dan impunitas Seperti yang ditunjukkan dalam berbagai kasus Penindakan terhadap aktivis Hak asasi manusia dan terhadap Berbagai pihak lainnya yang dipandang Sebagai ancaman bagi stabilitas Dalam tafsir pertama Yang dikampanyekan Dengan luar biasa Lihat aja jumlah beritanya di media-media Online, media nasional Yang mainstream gitu, Yang terjadi adalah bahwa Seorang presiden akhirnya sudah Tidak bisa mentolerir lagi Tindakan-tindakan uh, dari institusi kepolisian yang ternyata banyak menimbulkan masalah yang digambarkan presiden sangat marah terhadap perilaku kepolisian yang memunculkan kecemburuan sosial karena memamerkan kemewahan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dalam versi tafsir pertama ini presiden jokowi mendorong reformasi kepolisian dengan serius. Namun tentu saja ini bukanlah tafsir satu-satunya meskipun ini boleh di Sebut sebagai salah satu tafsir yang dikampanyekan dengan paling masif Jadi, Tafsir yang kedua Melihat ini sebagai satu lagi contoh performative governance atau performative politics nah, Konsep performative politics ini adalah konsep yang dikenal di dalam Kajian politik yang biasanya ya, digunakan untuk menggambarkan uh, bagaimana birokrasi, bagaimana pemerintahan merespon tekanan dari publik, dari masyarakat, ya untuk kemudian menunjukkan bahwa mereka bekerja, bahwa mereka melakukan sesuatu. Padahal sebenarnya mereka nggak melakukan sesuatu. Nah, jadi ini Kalau dalam kajian politik misalnya di tulisan performatif nah, governance dari Izzading yang menyebutkan bahwa hal ini disebabkan karena ada dua tekanan yang kontradiktif. Yang pertama adalah kapasitas negara yang rendah. Yang kedua adalah high public scrutiny. Ya, dalam hal ini kita melihat bahwa uh, satu syaratnya yang kedua dari high public scrutiny kayaknya terpenuhi kan ya. kasuskan juruhan yang membunuh ratusan orang yang dibantah berkali-kali dengan beragam cara termasuk dengan mendorong kesaksian palsu dari seorang politisi, seorang partai yang mengaku membela toleransi tapi kemudian menghadirkan fitnah yang luar biasa gitu ya kepada para suporter juga eh, penghilangan berbagai barang bukti dan kampanye kampanye masif melalui eh, media sosial ya tapi hal tersebut tidak menghentikan publik scrutiny karena publik ya ada ratusan ada ribuan orang barangkali yang merekam berbagai kejadian tersebut dan orang ya tidak hanya mendengar versi resmi saja mereka mendapatkan berbagai versi kejadian tersebut, bahkan media asing yang tidak memiliki kepentingan ya, melihat dengan jelas, clear tanpa tedeng aling-aling ya, menuliskan seperti Washington Post dan New York Times bahwa jelas kepolisian harus bertanggung jawab terhadap kejadian yang membunuh ratusan orang ini, FIFA sampai turun tangan, ya, kemudian supporter dari seluruh dunia itu memberikan solidaritasnya. Apapun penjelasan resmi dan dalih-dalih uh, yang dikemukakan, kemudian tidak lolos dari publik skrutini. Menjadi nah, syarat pertama, yaitu adanya publik skrutini yang tinggi, itu terpenuhi. Ya, apalagi uh, ini kejadian ini nggak berselang lama, dan masih berlangsung juga dengan kasus Sambo yang masih disidangkan. Ya, jadi ini berturut-turut, Muncul public scrutiny yang besar Nah biasanya public scrutiny-nya ada Di kasus-kasus yang lain Pembunuhan-pembunuhan ya, lain Penangkapan aktivis dan seterusnya Tapi biasanya bisa dikontain Dengan polarisasi politik ya, Dengan mengelola polarisasi politik Ah itu yang mengkritik kadrun Yang mengkritik radikal Yang dibunuh radikal biarin aja gitu Tapi dalam kasus-kasus ini ya, Narasi radikal Toleran itu tidak bisa berlaku meskipun dicoba juga ya, Tapi eh, karena buktinya banyak, videonya banyak Maka narasi biasanya soal hitam putih toleran, intoleran, radikal, Pancasila Ini enggak bisa bekerja lagi Sehingga publik skrutininya menjadi lebih kuat Nah pertanyaannya kemudian apakah syarat lain yaitu low capacity itu dipenuhi Nah ini yang banyak Nah, perlu kita diskusikan gitu ya uh, mungkin kapasitasnya ada untuk melakukan reformasi, tapi apakah mau untuk melakukan reformasi itu apalagi menurut berbagai tulisan juga dan penelitian uh, pemerintah ini diuntungkan uh, dan melalui hubungan saling menguntungkan dengan institusi kepolisian yang mendapatkan privilege nah, jadi dalam 8 tahunan terakhir ini institusi kepolisian yang mendapatkan keistimewaan Uh, impunitas Tapi pada saat diusahaan mereka memberikan loyalitas Dan bergerak Sebagai musim politik Bukan kata saya gitu ya. Lihat saja artikelnya di internet Nah teman-teman Bisa baca sendiri dan judge sendiri Saya nggak ngomong ya Saya masih mengawasi tukang bakso di luar ini. Nah jadi dalam Versi tofsir yang kedua ini Yang dilakukan oleh Presiden Jokowi Toto Adalah Performative governance adalah performative action. Dia adalah drama yang dibuat sedemikian rupa. Maka poinnya adalah bagaimana membuatnya dramatis, bagaimana membuatnya jadi pembicaraan. Makanya harus muncul dengan simbol-simbol yang keren biar orang ingat uh, simbol-simbolnya tapi lupa substansinya. Makanya dibuat drama soal harus pakai bis, drama harus soal uh, nggak pakai tongkat topi. Nah ini bagian dari Performative politics, Performative Governance Ya penciptaan drama untuk meyakinkan publik bahwa pemerintah melakukan sesuatu yang serius padahal sebenarnya tidak. Halo, sekarang podcast bebas aktif lagi bermitra nih dengan Anchor. Kalau kalian mau bikin podcast sendiri, Anchor ini platform yang paling enak buat publish dan edit-edit podcast. Apalagi Anchor ini 100% gratis. Lo dengerin podcast bebas aktif di Spotify juga karena Anchor punya fitur distribusi podcast ke Spotify dan platform-platform lainnya. Jadi, sekarang adalah waktu paling pas buat lo download Anchor dan bikin podcast lo sendiri. Tapi selain dua penjelasan tersebut, ada penjelasan ketiga yang mungkin agak kurang populer, tapi juga cukup sering didengar di lingkaran-lingkaran masyarakat sipilnya. Versi ketiga ini mengatakan bahwa tindakan Jokowi memanggil para pejabat tinggi kepolisian tersebut adalah bagian dari rekonsolidasi oligarki, rekonsolidasi kekuatan. Sebagaimana tadi sudah disebutkan di skenario yang kedua, mereka punya asumsi yang sama bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini institusi kepolisian menjadi semacam abrinya zaman Orde Baru gitu ya menjadi salah satu pilar kekuasaan yang penting. Nah uh, sayangnya pilar kekuasaan yang penting ini sekarang sedang goyah karena berbeda dengan zaman Orde Baru kita berada di periode yang secara formal itu diakui sebagai sistem demokrasi sehingga harus uh, ada publik scrutiny yang uh, relatif kuat. Nah selama ini impunitas dan loyalitas dari kepolisian Ini dua uh, aspek dari hubungan antara kepolisian dengan kekuasaan tadi Itu uh, berjalan dengan stabil ya, Kepolisian dapat anggaran paling besar uh, Ada impunitas dan seterusnya Tapi di sisi lain ya, mengawal berbagai program Dan memastikan kemenangan dalam pemilu Memastikan stabilitas dan seterusnya Tapi sekarang hubungan itu terancam karena kepolisian yang merasa di atas angin kemudian merasa tidak bisa tersentuh dan akhirnya membuat blunder-blunder. Ya, Seperti kasus Sambu, Bapak yang sangat berkuasa sebenarnya di kepolisian dan bahkan menurut banyak gosip disebut-sebut sebagai ya, setokoh yang digadang-gadang untuk menjadi kapolri selanjutnya. blunder yang dilakukan sambung kemudian blunder di kanjuruhan itu membuat pilar kekuasaannya gue ya jadi yang dilakukan adalah rekonsolidasi terhadap pilar kekuasaan ini jadi ya dipanggil semuanya kemudian didisiplinkan ya didorong uh, untuk kemudian eh kalian jangan sembarangan dong gitu ya uh, kalian hubungan mutualisme antara kekuasaan dengan kepolisian sebagai penyangga kekuasaan tadi nggak bisa uh, berjalan kalau kalian berentakan jadi tolong ya kalian tetap bangun citra yang baik dengan masyarakat silahkan konsolidasi ulang silahkan temukan keseimbangan baru di antara faksi-faksi kalian tapi uh, jangan sampai bila kekuasaan yang itu goyah jadi Topinya itu disuruh dihilangkan Tongkatnya suruh tidak dibawa Untuk menunjukkan who is the boss Untuk menunjukkan bahwa Eh keistimewaan kalian itu Bersyarat pada Loyalitas dan hubungan mutualisme Dengan kekuasaan Jadi Tolong jangan digunakan sembarangan. Ya imunitasnya masih boleh dipertahankan Privilegenya masih boleh dipertahankan Selama you serve the power Ya, dan now you are not serving the power Karena anda kemudian melakukan banyak blunder ya. Jadi dalam tafsir ketiga ini Tujuannya bukan reformasi kepolisian Tujuannya adalah konsolidasi kekuasaan ya, Dengan mendisiplinkan Pilar kekuasaan yang sedang berantakan Yang sedang goyah Nah di antara ketiga tafsir ini Mana menurut teman-teman yang paling benar Mari kita lihat buktinya ya kita bandingkan saja, saya uh, serahkan penilaian pada kawan-kawan. Apakah ya, kalau skenario itu yang benar bahwa memang ada reformasi kepolisian, bahwa kita akan lihat upaya bersih-bersih yang serius, upaya penegakan uh, hukum yang serius, gitu ya. Kedua, kalau yang benar adalah uh, versi yang kedua, maka kita akan melihat bahwa ya akan ada apa-apa yang terjadi karena ini drama saja. Ya. Uh, yang penting adalah publik kemudian jadi tenang Jadi kasus kanjuruhan, kasus Sambo, Ya akan berjalan uh, seperti uh, itu ya uh, Mungkin sudah nggak bisa diselamatkan Tapi yang kemudian ditangkap ya cuma beberapa kecil ya. Dan tidak ada reformasi struktural Kalau versi yang ketiga yang benar maka Ini mengkhawatirkan justru kita akan melihat tidak terjadi reformasi tapi justru penguatan gitu ya. institusi yang jadi pilar kekuasaan belajar untuk tidak melakukan bunder tapi masih berfungsi sebagai alat pukul uh, kekuasaan. Mana yang benar? Ya Kita lihat saja semoga yang pertama yang benar tapi bersiaplah untuk yang kedua atau yang ketiga.